0: Wir haben halt Englisch geredet und ich war so, why not? Just tell them we talked about pussy all the time. <lacht> und dann mussten wir wieder mega lachen und wir hatten einfach voll das Fest miteinander. Das ist wirklich gut. Nice. I keep it one hundred Squad of bad girls and they down a ride. I'm a CEO. I was born to shine. I'm a girl boss till I die.
1: Hallöchen, herzlich willkommen zu Folge 10 von Glitter in Cash, unsere Spezial-Weihnachtsfolge. <lacht> Nein, ich dachte, wir mussten ähm, gerade nochmal unsere Aufnahme starten, weil ähm, Noemi ist auf Bali und ich sitze in der Schweiz und wir haben ähm, Aufnahme- und Internet- und Videochat-Probleme. Nicht, weil wir ein bisschen dumm sind und Stripperinnen, sondern einfach, weil das gerade wirklich so ein bisschen sich gegen uns verschworen hat, die Technik. Um, erst wollte Skype nicht, dann ging Zoom nicht, dann ging WhatsApp nicht, jetzt sind wir wieder auf Skype und jetzt hat irgendwie bei Noemi die Aufnahme nicht funktioniert, aber wir bleiben
0: dran, wir setzen alles dran, nur damit ihr eure Podcast-Folge bekommt. Ich brauche definitiv einen Drink nach dieser Folge. Hi. Ich weiß,
1: du bist gerade genervt, aber willst du nochmal sagen, wie es dir geht?
0: <lacht> Abgesehen davon, dass ich gerade die Nerven über die Technik verliere, wäre es eigentlich ganz schön hier. <lacht> Na, wie gesagt, ich bin jetzt seit eineinhalb Wochen in Bali. Es ist mega schön. Es ist sehr heiß und sehr feucht und man muss sich da noch ein bisschen dran gewöhnen. Also, wir sind meistens ja, sehr wie viel erschlagen. Wie gerade? Äh, ich glaube, heute waren es 32 Grad mit etwa 87 Prozent Luftfeuchtigkeit. Also gefühlte wow. 38. Mhm. Bei dir wahrscheinlich 40 oh, Grad heiß. weniger, ne? Ja, bei uns hat es irgendwie minus 4 Grad. Oh mein Gott. Also ja, ich nehme lieber die Feuchtigkeit ja. und die Hitze, definitiv. <lacht> Kommst du klar mit dem Schnee und dem Winter?
1: Ähm, ja, ich komme schon klar. Ich bin einfach die ganze Woche nicht rausgegangen, weil ich eh krank war und habe mich daheim versteckt. Ähm, von daher kann ich es noch nicht so sagen, aber ich finde es also, eigentlich ganz schön wenn ich so rausgucke, ist es so weiß und hell. Ich du, also es ist okay, ich wäre jetzt gerade nicht lieber auf Bali, ich bin gerade ganz happy hier, aber ich brauche schon immer so einen Moment, bis ich mich an die Kälte gewöhnt habe und wir haben gerade über das geredet. Also ich finde es zum Pole-Dance machen auch schwierig, wenn es zu kalt ist oder wenn es halt zu heiß ist. Mhm. Ähm, wenn es halt kalt ist, dann ist auch die Haut oft trocken und die Stange ist kalt und ich merke halt, dann, dann braucht es halt viel mehr, bis ich an der Stange hafte. Mhm. Ähm, also mich hat mal jemand gefragt vor einer Show, oh, musst du dann die Stange extra einölen? <lacht> und, ähm, nee, Nein! Eben nicht, weil, also du willst ja eben nicht abrutschen, oder? Und das Problem ist halt, wenn es zu kalt ist und die Haut zu trocken, dann hebst du halt gar nicht. Aber wenn es zu heiß ist und du verschwitzt bist, hebst du auch nicht, oder? Du warst ja in Bali auch im Studio. Studio äh, ja, war ich, das dort? Warst du hey, ja es, heiß?
0: Also sie hatten so ein bisschen... Äh, eine Klimatisierung und vor allem viele viele ähm, Ventilatoren.
1: Aber oh. es war jetzt nicht so
0: krass runtergekühlt und es war, also man merkt halt einfach die Luftfeuchtigkeit hier. Ne? Und ich war zweieinhalb Stunden ja. da und ich hatte irgendwann wirklich, ich hatte keinen Halt mehr. Also ich war, ich habe mir die ganze Zeit nur Grip angestrichen und ich war so verschwitzt. Mhm. Also ja, definitiv für mich zu heiß bei den Temperaturen an der Stange. Aber bei Winter in der Schweiz habe ich es auch nie wirklich hingekriegt. Meine Haut ist auch viel zu trocken ja. im Winter.
1: Ja, ich merke halt, ich brauche viel mehr Zeit, um mich aufzuwärmen. Und dann manchmal, wenn man nicht so richtig motiviert ist, dann braucht man schon nochmal so ein bisschen eine extra Portion Motivation zum dann dranbleiben. Mhm, Aber ich habe jetzt am Donnerstag zum ersten Mal seit irgendwie sechs Wochen mal wieder eine Online-Pollstunde machen können und mich sehr gefreut, weil ich ja eben die ganze Zeit entweder krank oder verletzt war. Und das hat mich recht glücklich gemacht, mal wieder Pole Tricks lernen. Ich habe viele neue blaue Flecken.
0: Ja, das ist immer, das ist ein gutes yeah. Zeichen, dann hat man neue Tricks probiert.
1: Ja. Kriegst du schnell blaue Flecken vom Pole Dance?
0: Äh, es geht. Also inzwischen wirklich nicht mehr so, außer wenn ich halt wirklich was komplett neues probiere, dann ja. Also ja. ich weiß noch, als ich damit angefangen okay. habe und nur so die Stange hoch und runter klettern und meine Schienbeine waren komplett blau und jetzt werden die eigentlich nur noch blau, wenn ich da richtig dagegen knall Voll. oder immer mit derselben Stelle ja. irgendwie raufgehe. Aber ja, bei jedem neuen
1: Move... Bei dir sieht man vielleicht auch ein bisschen weniger mit all den Tattoos. Ja, manchmal nervt mich das
0: fast, weil ich denke so, mein ganzer Körper tut weh und ich habe überall blaue Flecken und ich wünsche, man könnte wenigstens sehen, was ich gerade durchleide. So. Und dann geht es einfach unter, mein Tattoos. Niemand sieht
1: deinen Schmerz. Ja. Niemand sieht den Pain. Oh, oh yeah. <lacht> ähm, Ja, wir haben jetzt kein Oberthema für diese Folge. Wir haben einfach gedacht, wir gehen nochmal so ein bisschen auf Fragen ein, die wir bekommen haben oder ein paar Themen über die wir reden wollten
0: ähm, und schauen mal, wo uns das hinführt. Genau. genau. Du wolltest ja nämlich gerne, oder beziehungsweise wir wollten mal gerne darüber reden, was denn eigentlich so der Unterschied zwischen Burlesque und Strippen ist. Weil, wie ihr alle ja. wisst, ähm, macht Amber beides sehr aktiv. Du organisierst ja jetzt auch ähm, deine eigene Show, ne? Also ja, ich produziere zwei Shows. Ähm, die eine
1: schon seit 2019, das ist Comic Strip. Das ist äh, eine Mischung aus Comedy und Variety, also wir haben auch manchmal Drag Queens und Burlesque. Und ich kann das jetzt schon laut sagen, wir werden am 26. Januar in Zürich eine Show haben, im Millers, kann man jetzt ein Ticket kaufen. Juhu. Und am 27. Januar in Basel im Parterre, da gibt es auch schon Tickets zu kaufen. Das wird unsere große... Ähm, Comic-Strip-Extravaganza, zwei Shows hintereinander, wir freuen uns mega drauf. Das ist die eine Show und die andere, die ich jetzt neu produziere, ist das Cozy Cabaret in Basel. Wenn diese Folge rauskommt, war das gerade schon, also ich hoffe, ihr wart alle da. Das ist ähm, nur Burlesque und ist auch ein bisschen mehr so classy, traditionelles Burlesque. Jetzt eben ist die Frage, was ist der Unterschied? Ähm... Ich habe ähm, in meinem Stand-up-Comedy, sage ich, weißt du, als Stripperin zeige ich ähm, Fremden meine Pussy für Geld und als Borlest-Centerin ähm, zeige ich Fremden beinahe meine Pussy für weniger Geld und es gibt auch Glitzer. <lacht> und das ist sehr, sehr, sehr gut ist 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 beschrieben, auf jeden Fall. Das. Aber <lacht> so, also der Burles grundlegende ist Unterschied. Es halt schon auch Striptease, aber halt mit wie einem anderen Ziel, habe ich das Gefühl. Also ich finde, als Stripperin geht es halt schon mehr um den Einzelverbrauch, <lacht> also so darum, dass du halt dein Publikum wirklich antörnen willst mit dem, was du machst. Ich finde die Art der Bewegung ist auch manchmal ein bisschen expliziter, wobei, ja, ich finde es schwierig, also Burlesque kann sehr classy sein, wie man es vielleicht aus, aus diesem Film kennt oder aus dem Moulin Rouge, so mit Kostüm und Glitzer und ähm, Perlen und all dem und Federfächern und Champagnerglas, in dem man tanzt. Aber ich mache auch viele Burlesque-Acts, die recht modern sind und sogar mehr Richtung Striptease gehen, weil ich finde, ja, es ist halt, Burlesque ist halt wie so die, auch so ein bisschen die, die traditionellere Form vom Striptease vielleicht. Ich habe jetzt gerade noch mal vorhin in meiner Diplomarbeit nachgeschaut, woher das kommt. Also Burlesque kommt mhm. eigentlich aus der Musik, wo der Begriff Burlesque so humorvoll, lustig bedeutet. Und, und die Shows haben so Ende 19. Jahrhundert angefangen in England und Frankreich und das kam dann in den 20er, 30er Jahren wurde das recht groß mit so Revues, wo man eben versucht hat, so dieses Rotlichtmilieu, Striptease auf eine so höhere Ebene anzuheben, sodass das was für die höhere Gesellschaft wurde.
0: Mhm. Gesellschaftstauglich
1: ja quasi. Boleys kann ganz viel Verschiedenes sein, es kann sehr lustig sein, es kann dramatisch sein, das können Fetisch-Acts sein. Also ich habe einen Burlesque-Act, wo ich quasi als Stripper-Krankenschwester auf der Bühne bin. Und der kommt super an, aber man muss halt aufpassen, in welchem Kontext man welchen Act macht. Also wenn ich jetzt ähm, für eine Weihnachtsfeier von irgendeiner Firma gebucht werde, dann mache ich natürlich eher was Klassisches, weil das ist auch das, was die Leute erwarten mhm, und womit die Leute, wenn sie es nicht so gewohnt sind, natürlich auch besser umgehen können, weil man zeigt ja dann nicht alles. Also beim Burlesque sind die Nippel immer abgeklebt und man zieht meistens auch das Hüsschen nicht aus oder wenn, dann ist dort halt auch alles abgeklebt. Mhm. Ja, weiß ich, ob ich das jetzt gut erklärt habe ähm, oder ich alles finde, mit rein erklärt habe. Wir können sonst auch vielleicht irgendwann mal eine Borlaisk-Tänzerin zu uns den Podcast einladen oder hast du sonst… Ähm, noch eine
0: Frage, Noemi. Ich wollte eigentlich auch noch ähm, sagen, also du hast vorhin schon erwähnt mit dem, mit dem Humor, weil ich finde, ähm, Burlesque wird sehr oft assoziiert auch mit so ein bisschen einer humorvolleren Show. Ich würde mal sagen, das ist ja nicht Voll. zwangsläufig so, aber wie du vorhin schon meintest mit dem Begriff, das stammt ja doch irgendwie ein bisschen aus der Ecke auch, oder? Oder liege ja, ich jetzt falsch? Ja, ich
1: finde, deshalb passt es auch gut zu Comedy. Also deshalb haben wir auch diese eine Show, wo es sich verbindet. Burlesque ist oft so mit einem Augenzwinkern, oder? Und mhm. ist ein bisschen neckischer, verspielter. Du mhm. erzählst eigentlich mehr eine Geschichte. Ich finde so, Burlesque ist halt, als wäre das die Tatsache, dass du dich ausziehst. ist wie so ein kleiner Insider-Witz, den du mit dem Publikum hast, oder? Das mhm. ist auch mehr über die Kommunikation mit dem Publikum. Warum Burlesque für mich keine Sexarbeit ist, ähm, liegt daran, dass halt Strippen halt viel mehr mit One-on-One, -on -one, also direkter Kontakt mit dem Kunden zusammenhängt und im Striptease geht es ja viel mehr ums Verkaufen. Also wenn ich auf der Bühne bin, ganz ehrlich, macht es für mich nicht so einen Unterschied, weil ich hatte es neulich mit jemandem davon, dass ich fand, es bin ja immer noch ich auf der Bühne, ob ich jetzt Burlesque mache oder Striptease. Mhm. Ich habe halt so meine Art, mich zu bewegen und klar, wenn ich Burlesque mache, hatte gestern eine Show zum Beispiel für so eine Fasnachtsklicke, klicke Das waren lauter alte Männer. Die fanden das super. Aber ich habe dann schon nicht zu explizite Bewegungen gemacht. So, ich fasse mir dann nicht zwischen die Beine oder so. Und deshalb, ja. während einem ähm, Strip-Auftritt ähm, springe ich dann eher mal in Spagat oder bin so ein bisschen aufreizend oder gehe noch mehr auf die Leute zu mhm. oder hüpfe ein bisschen auf ihnen rum. Das Also meistens ist eine Show auch länger, weil du halt mehr mit dem Publikum machst. Und jetzt mit dem Burlesque bin ich da zurückhaltender, achte sehr darauf, dass es auf jeden Fall verspielt rüberkommt und nicht zu direkt. So. Mm -hmm, und für mm -hmm. ein Schweizer Publikum ist es, glaube ich, auch
0: besser zu handeln. <lacht> ich glaube auch, die ja. Schweizer können das ein bisschen besser einsortieren dann. <lacht> ja.
1: Und also ich finde, ich bin halt mega happy, dass ich beides machen kann, Borlaisk und Strippen, weil Borlaisk ist cool, weil es gibt mir halt mehr so die Kreativität und, und ich kann halt mehr so eine Geschichte erzählen oder fühle mich manchmal ein bisschen mehr wertgeschätzt mit dem, was ich mache. Kommt aber sehr drauf an. Aber bei einem, also wenn ich jetzt gestern einen Striptease-Gig gehabt hätte, hätte ich viel weniger Vorbereitungszeit gehabt. Ich finde es eine größere Herausforderung, zum halt mit dem Publikum dealen, ähm, weil du musst halt viel mehr auf den Vibe achten, du kannst nicht einfach dein Programm abspulen, aber ich kann viel mehr, als Stripper kann ich viel mehr aus dem Moment rausmachen. Ich kann an dem Abend anziehen, auf was ich Lust habe oder und das ist halt was, was ich auf eine Art fast authentischer finde als im Burlesque und ja, ich glaube, deshalb mache ich gern beides. Also ich finde Burlesque cool, weil es eben so kreativ und und verspielt ist. Aber als Tripperin kann ich halt auf eine Art manchmal ehrlicher sein, auch wenn das eigentlich dem Klischee widerspricht, dass wir alle nur so mhm. tun, als ob. <lacht> Aber Burlesque ist halt mehr wie ein Theaterstück. Also es ist mehr wie ein Theaterstück
0: aufführen. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, also da erfindest du ja auch immer wieder mal eine neue Rolle quasi. Ja, genau, also dann ist eigentlich, ähm, hast du irgendetwas, das du lieber machst oder sagst du, beides ist für dich einfach eine gute Abwechslung, so in dem Maße, in dem du das jetzt machst?
1: Ja, also eben, ich finde die, find die Abwechslung ganz cool. Ich glaube, nur Strippen finde ich irgendwann schade, weil ich auch schon das Bedürfnis habe, mich so über Burlesque auszudrücken und so. Ich freue mich immer mega, wenn ich Ideen für Kostüme habe und das machen kann. Aber nur Burlesque wäre, also da fehlt mir einfach ein Riesenteil. Ich habe eine Zeit lang nur Burlesque gemacht. Und, mhm. und mir hat einfach so dieses Hasseln, mir hat so der direkte Kontakt mit dem Kunden gefehlt. Ja, warum ich es auch mhm. schade finde, wenn, wenn manchmal Leute sagen, oh, ich finde cool, dass du Burlesque machst, aber das mit dem Strippen, weiß ja nicht, ähm, brauchst es das denn noch? Und, und für mich braucht es halt irgendwie schon. Also für mich ersetzt halt Burlesque das nicht einfach so. Ich finde halt eben diesen direkten Kontakt mit dem Klientel, was du halt als Stripperin hast, mega cool. Und auch wieder inspirierend für Comedy.
0: <lacht> das eine gibt dem anderen wieder Content, ne? <lacht> Neues Material.
1: Ja, voll. Ja, voll. Also mir würde es echt fehlen. Ich weiß nicht, wie ich das ersetzen würde, wenn ich jetzt nur noch Burlesque machen würde und nicht strippen. Mm, würde mir echt ein Riesenteil fehlen.
0: Mhm.
1: Aber es ist, also Burlesque ist jetzt für dich... Uh. Ist das für dich auch was, was du dir mal vorstellen könntest oder reizt dich das gar nicht? Weil es gibt ja viele Stripperinnen, die sagen, Oh, ich würde auch mal gern Burlesque machen oder mal irgendwie einen Act kreieren.
0: Mich tatsächlich gar nicht. Also wie gesagt, ich meine, man kann ja da unterschiedliche Acts kreieren. Wie du schon vorhin sagtest, du machst auch dein Krankenschwester-Fetisch-Ding <lacht> da. Aber ich glaube, so das Ganze... Grundprinzip, so die Wurzeln, wo das Burlesque auch herkommt und was es so ein bisschen darstellt, das ist wirklich nicht so mein Ding und das sagt nee, das mir irgendwie auch einfach
1: nicht so zu deinem Stil, stimmt.
0: Ja, es ist mir irgendwie, es ist ja doch auch sehr classy und humorvoll irgendwo durch und ich weiß nicht, ich kann mich irgendwie mit dem Ganzen auch nicht so identifizieren einfach. Und deswegen würde ich mich jetzt auch gar nicht Voll. dran wagen, weil ich finde, das ist dann irgendwie unauthentisch und ich kann mich da nicht genau reinfühlen. Und deswegen, mhm. ja, mich hat es wirklich noch nie gereizt. Auch mit den Kostümen und so. Ich merke, also ja. ich gehe halt in eine ganz andere Richtung vom Typ her.
1: Nee, ich sehe dich jetzt auch nicht so in dem. Ich dachte einfach, vielleicht ist es was, was vielleicht jetzt ein Zuhörer sich fragen würde.
0: Mhm. Ja, nee, also ich glaube, für mich ist es nichts. Ich finde es... Super schön mit anzusehen und zu sehen, auch wie kreativ du immer bist mit den Kostümen und allem und denkst so, ah, oh, schon cool, so viel Liebe reinzustecken und was Neues zu kreieren. Aber ja, auf der Ebene wäre es jetzt nichts für mich persönlich.
1: Ja voll. Also ich glaube, wenn dann würdest du, wenn du jetzt größere Shows machen würdest, dann mehr so eben Stripper Style oder irgendwas mit Pole machen. Ja, genau, genau. Ja. Das
0: wird definitiv mehr in die Richtung gehen bei mir. Ja, er ja, kann ja noch kommen.
1: Schauen wir mal. <lacht> Welche Nische vom Show bist du dann irgendwann mal, dich befindest?
0: Ja, wer weiß, ja. wer Aber vermisst weiß. vermisst
1: du es jetzt ähm, auf Bali? Vermisst du jetzt gerade den Stripclub?
0: Hey, witzigerweise schon, ja, weil ich merke zwar, also ich, für alle, die mich auch ein bisschen auf Instagram verfolgen, und ich habe es ja auch schon angesprochen, dass ich einen Burnout hatte und mich hier auch einfach ein bisschen auskurieren will mhm. und reisen will und abschalten will und ich merke so, ich, ich vermisse gerade so das Zuhause und den Alltag und alles überhaupt nicht, weil das für mich zu viel Stress immer noch bedeuten würde. Aber den Scriptclub, der fehlt mir tatsächlich einfach schon wieder. Also so für das würde ich mich absolut ready fühlen. Ich war ja davor auch einen ganzen Monat in Prag und ja, ich wäre schon wieder ready dafür ja. auf jeden Fall.
1: Ja, also ist es so die ganze Mischung oder ist es am meisten jetzt das Tanzen oder Leute kennenlernen oder, oder Geld
0: verdienen? Ähm, also momentan das Geld verdienen und das Tanzen. Äh, reden tue ich hier mhm. doch generell auch viel, weil man viele Leute kennenlernt und deswegen ich kann jetzt nicht die ganze Nacht weiterreden gerade. Ja, voll. Aber einfach ja. das Tanzen merke ich, dass mir das unglaublich fehlt. Ähm, ich versuche jetzt mit einem Arbeitsvisum für Australien, also Finger drücken, dass das klappt, dann bin ich vielleicht ab Februar irgendwo in Australien in einem Club. Das wäre ganz cool. Oh, das finde ich cool,
1: ja. Ja, mhm. ich bin so
0: gespannt, was da kommt.
1: <lacht> nee, ich habe nur gesagt zum Thema, ähm, ich vermisse die Bühne in Prag, ich habe neue Schuhe, 10-Inch Heels, also das sind äh, 23 cm Absätze. <lacht> Es ist so krass. Habe ich von Candy abgekauft, die irgendwie fand, sie hat sie sich gekauft und konnte dann doch nicht so gut drin laufen. Und dann fand ich, okay, ich will es probieren. Und ich kann ganz gut, ich glaube, das sind so, das sind eben die zwölf Jahre Ballett, wo sich dann da auszahlen. Ich kann ganz gut drin laufen und tanzen und, und in denen kann man so richtig gut sliden, also so, so über den Boden rutschen. Mhm. Und ich kann die halt im Füglichstübli nicht auf der Bühne anziehen, weil dort haben wir so, so eine Holzbühne. Also wirklich so Holzbretter nebeneinander.
0: <lacht> also du ja, kommst nee, schon mit
1: ähm, so normalen Absatzschuhen kommst du nicht richtig klar. Und plötzlich habe mich neulich so ein bisschen beschwert ähm, bei meiner Chefin und sie so: Ja, aber ab neun Jahr kriegen wir eine neue Bühne und ich fange schon so an mich freuen und sie so: Ja, ist aber wieder aus Holz.
0: <lacht> Nein! Na, wieso
1: machen sie da nicht ja, mal was anderes? Und ich weiß hin? halt äh, in Prag auf der Bühne könnte man halt mit mit zehn Inch Heels, schon mhm. auch noch tanzen und das ah, das würde ich gerne machen, aber ich schaffe es jetzt vor Januar sicher auch nicht nach Prag. So, ich, ja.
0: Also großen Respekt von mir, dass du in den 10-Inch 10 Heels tanzen kannst. Ich find, ich hatte mal 9-Inch an und ich dachte da schon so, Hu, jetzt, jetzt wird es hoch und, und scary. Mhm. Aber 10 hatte ich definitiv hey, na, nie Ich glaube, also, es ist wirklich das
1: weil ich so diese Knöchelstabilität habe. Dadurch, dass ich halt mhm. so im Ballett streckst du immer deine Füße recht ganz, ganz doll. Also so Point Your Toes. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Ähm, und ich glaube, so diese Bewegung ist halt das, was dir ähm, die Stabilität genau in dem Gelenk gibt, wo du sonst umknicken würdest. Also ich habe schon ein bisschen Angst. Mhm. Aber nee, es geht. <lacht>
0: Voll cool aber, voll cool. Genau. Wieso, macht ihr, ja. wieso machen sie da nicht eine andere Bühne als eine Holzbühne rein? Das frage ich mich. Hast du da nicht manchmal irgendwelche Splitter von den Brettern?
1: Ja, es sind schon Holzboden, aber ich glaube, besser als jetzt, war die Aussage. Also ich bin jetzt mal optimistisch. Okay.
0: Ich habe hm. immer, wenn ich Holzbretter höre, denke ich so, oh, nicht, dass du dir dann einen Splitter einfängst oder irgendwo zwischenstecken bleibst.
1: Ja, ja, genau. Also Floorwork, also alles auf dem Boden geht auf der Bühne fast nicht. Und es ist immer noch ja. also eine der besseren Bühnen auf, in der Schweiz. Aber ich also muss ehrlich sagen, ich tanze nicht so gern drauf. Also dort machen wir, musst du auch immer nur so für einen Song auf die Bühne. Und ich bin meistens so ganz froh, dass es nicht länger ist, weil ich irgendwie das so fühle, aber ich kann nicht richtig, ich habe irgendwie nicht genug Platz oder ja, stoß irgendwo dagegen, wenn ich mich jetzt so voll anfange austoben, weil es steht dann noch so ein Tisch und ein Stuhl und man, man kann dann auch dagegen stoßen, also man muss schon sehr aufpassen, dass man nicht irgendwo drankommt. Naja, aber ich will mich nicht zu doll beschweren, mhm. weil, also grundsätzlich ist es dort ja cool. Ja. Hm.
0: Aber ja, dann verstehe ich schon, dass du die, also die Bühne in Prag ist halt schon cool. Die dürfte ein bisschen höher sein, aber ich finde sie auf jeden Fall sehr cool.
1: Ja, also Prag, ich meine, dort habe ich auch schon Biere umgekickt beim Tanzen, aber ja.
0: Ich, bei der mittleren Stange, dann schlage ich definitiv oft meinen Schuh oben, oben an der Decke an. Da hat so, ein, so einen Balken, der so Echt? runterkommt. Ja, und ich hau mir in der ah. mittleren Stange immer die Schuhe oben an oder schmeiße mich dann selber fast von der Stange. Das ist das Einzige, was mich da ein bisschen behindert quasi.
1: Ja, es hat schon so seine Herausforderungen. Mhm. Es stimmt. Bin ich mal gespannt, wenn du dann mal noch in anderen Clubs schaffst, ähm, wie es dort ist mit der Bühne. Ja, ich bin ich glaub, mega in, gespannt. glaube, in Australien ist es wahrscheinlich ganz gut.
0: Ich glaube schon, weil Australien hat, glaube ich, eine ganz gute stripclub kultur so generell. Ja. Ähm, ja, in Neuseeland
1: war es auch, auch cool zum Tanzen. Mhm.
0: Ja, ich glaube, also so generell, die Leute, da funktioniert es auch ein bisschen besser, weil sie auch Dollar haben. Also das ist so ein bisschen mehr das Amerikanische wieder, was man kennt, so mit dem Tippen und ja Dollar zustecken und so. Ich, also ja, das habe ich gehört von Leuten, die da gearbeitet haben. Mhm. Mal schauen, wie es dann wirklich ist, wenn ich da bin. Hoffentlich. <lacht> ja, auf Bali gibt es keine Stripclubs, ne? Bisher habe ich nichts gesehen. Ich habe jetzt aber auch nicht aktiv gegoogelt. <lacht> ähm, ist ein guter Reminder, weil ich wollte tatsächlich mal einfach, weil es mich Wunder nimmt, mal nachschauen. Ja. Also ich bin überzeugt, dass es hier ein bisschen merkwürdige, zwielichtige Clubs oder Stripclubs gibt, aber wie offiziell ja, das ist, das weiß ich auch, nicht. ich denke
1: dass es wahrscheinlich so sehr im Untergrund sehr zwielichtige Sachen mhm. geben würde wahrscheinlich.
0: Ja, weil Bali, äh, die kann jetzt gerade, ich weiß nicht, ob du das oder irgendjemand, der zuhört, das in News mitgekriegt hat. Ab 2025 gibt es hier ein neues Gesetz, dass ähm, Sex außerhalb der Ehe äh, mit Gefängnis gebüßt werden kann. Ja, ja ich und, Ja, genau. Ähm, und deswegen bezweifle ich sehr stark, dass es da jetzt... Also wenn dann wahrscheinlich wirklich nur im Underground solche Dinge gibt, wenn sie da so streng sind mit der Sexualität.
1: Ja. Krass. Ja, sei vorsichtig. Also selbst wenn du einen Stripclub findest, vielleicht. Äh,
0: ja, ich würde da nicht. Unbedingt. Hin. Nee, 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 nee. Ich glaube, das ist jetzt nicht das Land, wo ich Experimente wage.
1: <lacht> nee. nee. Aber jetzt warst du ja in Prag als Gast, mal noch in einem Stripclub, ne? Willst du davon erzählen?
0: Ja, genau. Also ich hatte in Prag. An einem freien Abend <lacht> sind ähm, Ginger und ich sind zusammengegangen in einen benachbarten mhm. Stripclub, weil äh, ich war sehr, sehr lange in keinem Stripclub mehr als Gast, das letzte Mal in Amerika vor ein paar Jahren. Und da war ich halt auch noch keine Stripperin und deswegen wollte ich unbedingt endlich auch mal wieder in den Stripclub selber gehen, jetzt wo ich das Ganze halt kenne von der Arbeit her. Äh,
1: ja, es ist
0: ganz anders. Ja, man nimmt das alles ganz anders wahr. Es war irgendwie ganz witzig, weil wir haben uns da hingesetzt und in einer kürzester Zeit die Aufmerksamkeit von so einer Gruppe Typen auf uns gelenkt, die dann zu, sich zu uns gesetzt haben. Und ich war so, hey, ich bin hier nicht schon wieder auf oh. der Arbeit so.
1: Ja, vor allem wahrscheinlich haben die dann so gehofft, dass sie dann gratis Aufmerksamkeit bekommen, weil ihr ja quasi nicht am Arbeiten wart, sondern in eurer Freizeit da.
0: Ja, genau. Und ich meine, sie waren ganz witzig und sehr betrunken, aber eigentlich nicht unanständig, aber die meisten waren das erste Mal in einem Stripclub und ich war dann so, jedes Mal, wenn ein Girl vorbeigelaufen ist und der Typ meinte so, oh, sie ist ganz hübsch und so, war ich so, dann kauf endlich einen Lapdance, dann mach das, dann mache ich jedes. Ich habe sie eigentlich die ganze Zeit zurechtgewiesen. <lacht> oh und der eine ist dann irgendwie über den Sitz geklettert, dann habe ich ihn wieder runtergezogen und ihm gesagt, dass er das nicht tun soll. Und ich habe es dann aber geschafft, dass ich zwei auf einen Lapdance geschickt habe. Das war mein Erfolgserlebnis. Ach, hast und der du eine kann mir quasi
1: beim Hasseln helfen können?
0: Ja genau, also ich habe so ein bisschen die Mädels unterstützt, weil sie saßen mhm. nebenan neben uns und waren zu schüchtern, um auf die Tänze zu gehen und ich war so, jetzt gebt euch einen Ruck. Genau, also das war ganz witzig, aber auch anstrengend, weil ich war so, hey, ich will selber mal gucken hier.
1: Ja, jetzt bist du endlich mal nicht am arbeiten und musst trotzdem Männer zu Labdancers überreden. Das
0: geht gar nicht. Ja, genau. Ja, finde ich auch. <lacht> ähm, ja, und dann kam einer auf die Bühne und wir waren beide einfach nur so, wow, okay, wir wollen definitiv auf den Tanz gehen mit ihr. Sie war so krass, also die Stange da war auch sehr hoch und sie hatte richtig viele gute Pole Skills. Sie war mega hübsch mhm. und wir waren dann direkt so, okay, mit der wollen wir auf den Lap Dance und dann haben also wir auch was, noch ein anderes. Was hat sie für mhm. dich so attraktiv gemacht? Sie war einfach sehr selbstsicher. Sie war eher groß, athletisch. Mhm. Ähm, ich sage jetzt mal gar nicht so speziell, aber sie hatte einfach eine unglaublich gute Ausstrahlung, super selbstsicher. Sie hat wahnsinnig gut getanzt. Und dann war mhm. ich so, ja, yep, ich will sehen, wie das wird bei einem Lapdance, so, wenn sie jetzt schon ja. so gut tanzt. Ist. Krass,
1: ähm, dass du das attraktiv findest. weil also Ich finde es auch mega attraktiv, wenn Frauen selbstsicher sind. Aber ich weiß, dass auch mhm. oft Männer... Ähm, das in Anführungszeichen attraktiver finden, wenn eine Frau schüchtern ist, weil es glaube ich einfach weniger bedrohlich ist. Also ich glaube auch, ja. in einem Club mit einer gearbeitet und dann kam so ein Typ und hat ihr so gesagt, oh, you're way too confident. Also du bist viel Ach, zu selbstsicher. Ja. Und wir haben uns nur angeschaut und also wir lachen immer noch über das. <lacht> ja. Also einfach sehr klar war, dass er halt also er fand es nicht attraktiv, aber es gibt ja einen Grund, warum du sowas nicht attraktiv findest, oder? weil mhm. Es ist halt dann irgendwie wie too much to handle, behaupte ich jetzt mhm. mal. Also ich glaube halt für viele Männer ist es halt anziehen, wenn eine Frau unsicher wirkt oder weil sie sich dann halt wie überlegener fühlen können oder halt in einer Machtposition und das churnt
0: dann vielleicht mehr an. Ja, oder so das schüchterne Mädchen, dass sie da irgendwie ein bisschen, genau, unter ihre genau. Fittiche nehmen können. Genau,
1: es ist dann geheimnisvoll und so. Mhm. Oder unter der schüchternen Fassade steckt da noch mehr. <lacht> also nochmal, liebe Männer, ich will mich jetzt nicht zu doll drüber lustig machen. Ist ja okay, wenn man auf das steht. Aber das, ja, ich persönlich finde es immer attraktiver, wenn Frauen selbstbewusst sind.
0: Geht mir auch so. Also ich finde es also einfach mein persönliches Ding. Aber ja, ich finde es viel attraktiver, wenn eine richtig selbstbewusst auftritt. Dann denke ich so, wow, okay, was für eine Erscheinung. So, Ja. Ja, und ja, dann zurück zu deiner Story. Genau. Das Problem war, sie war dann sehr, sie war dann noch besetzt mit einem Kunden und die an, wir haben dann noch ein anderes Mädchen gesehen, das wir ein Mädchen, eine andere Frau. <lacht> ich sage immer noch Mädchen, weil wir im Englischen immer Girls sagen. Ja, es passiert. Wir haben sie mal angesprochen. So ja, genau. Ähm, die wir auch sehr attraktiv fanden und wir wollten dann halt mit beiden zusammen auf den Tanz gehen, weil das waren so unsere Favoriten. Und dann mussten wir eine Weile warten, bis sie frei waren. Also ich bin dann mal als der eine Typ bei ihr kurz weg war, bin ich dann kurz rüber gehuscht und meinte so: "Hey, wenn du mal frei bist so, wir würden gerne auf den mhm. Lapdance gehen." Und als sie dann beide Zeit hatten, haben wir das dann gemacht. Und es war auch mega toll. Es war das erste Mal für mich, dass ich von einer Frau in einem Club einen Lapdance gekriegt habe. Yeah. Ich hatte davon noch gar nie einen und es war mega cool, ein bisschen irritierend, weil ich die ganze Zeit selber dran denken musste, so, okay, was mach ich normalerweise bei der Arbeit oder was finde ich angenehm und was nicht. also Aber ja, es war auf jeden Fall hat voll ganz cool. anders gemacht,
1: als, als du es sonst kennst. Oder hast du so Moves wiedererkannt?
0: Mhm. Vom Grundprinzip her so ein bisschen ähnlich, aber ich sage jetzt mal, sie, sie haben leider nicht gewechselt untereinander. Also ich hatte das Vergnügen mit der einen oh, und Ginger mit der anderen, aber sie haben leider untereinander nicht gewechselt. Ähm, ein paar sie also wart alle
1: im gleichen Raum. Ja, genau. Ja,
0: also sie, die mir den Tanz gegeben hat, ähm, sie hat jetzt nicht ganz so viele krasse Tricks oder Moves oder so gemacht, aber sie konnte sich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut bewegen. Also es war definitiv attraktiv, ja. ich habe es voll genossen.
1: Ja, manchmal geht es ja auch nicht darum, alle Moves zu zeigen. Also bei mir kommt es immer sehr darauf an, für wen ich tanze, weil ich merke, es gibt mhm. Männer so, oder auch Frauen, die finden es mega cool, wenn du sie so ein bisschen beeindruckst mit deinen Moves. Und dann mhm. geht es andere, da geht es irgendwie mehr einfach darum, Intimität zu spüren mit der anderen mhm. Person. Und dann langt es, wenn du einfach da bist und dich ein bisschen bewegst und vielleicht mal einen anderen Winkel präsentierst, aber es ist es ist der Person
0: gar nicht so wichtig, dass du jetzt so viel zeigst. Mhm. Habe ich das Gefühl. Das stimmt. Ich, ja. ich hatte einfach das Gefühl, ich glaube sie, also so vom Gefühl her, dass sie vielleicht nicht so oft für Frauen tanzt oder ich glaube deswegen auch nicht ganz so wusste, was sie jetzt machen und was nicht, aber was sie gemacht hat, war trotzdem yeah. mega gut, so.
1: Ich finde es für Frauen auch manchmal schwieriger, weil die sind halt so zart, meistens. <lacht> ja. Und ich kann irgendwie einfach nicht auf die gleiche Art auf denen rumturnen. Mhm. Das stimmt. Ja. Aber ich habe auch einmal, ich war nur einmal in meinem Leben zum Spaß in einem Stripclub bis jetzt, was fast schon peinlich ist nach acht Jahren, aber gut. <lacht> du warst nur einmal. Das war vor, oh, das ist jetzt genau vier Jahre her. Das war Mitte Dezember 2018. Dann war ich in Paris am Arbeiten und habe dort, ich glaube über Instagram einen Typ kennengelernt, <lacht> den ich mega toll fand und den, mit dem ich dann so ein, zwei Mal ähm, angebandelt habe, wenn ich dort war. Und an einem der Tage hatte ich frei. Also ich habe eigentlich jede Nacht auch gearbeitet. Ich hatte zweimal frei. Und an, an einem dieser Tage habe ich mich mit ihm getroffen. Und was haben wir gemacht? Wir sind in den anderen Stripclub gegangen <lacht> ähm, in Paris und haben dort noch einen Kollegen von ihm getroffen. Und ich fand es mega toll. Ich saß da und ich weiß, ich war auch ein bisschen angetrunken und, und so voll in Love mit ihm, was, äh, spoiler alert, äh, nicht gut rauskam. <lacht> Trau keinen Männern. Ähm. Und dann war ich eben so eben voll äh, im Himmel dort und habe alle Frauen angehimmelt und dann eben fand er auch, er zahlt jetzt einen Lapdance für alle. Also jeder durfte sich quasi eine Frau aussuchen und er hat eine Runde Lapdances ausgegeben, was ich recht heiß fand. Und dann habe ich ähm, mich für Rebecca entschieden, das weiß ich noch.
0: Rebecca. Das war bestimmt
1: nicht ihr richtiger Name. <lacht> Hast du sie denn nicht nach
0: dem wahren Namen so
1: Engel. Sie hatte irgendwie so ein weißes Laundry-Set an. Das weiß ich alles noch voll genau. Und dann sind wir irgendwie nach unten in diesen Private Room. Und dann hat sie eben auch für mich getanzt. Und ich glaube nicht, dass ich sie berühren durfte. Ich, ich glaube, ich weiß es gar nicht mehr, ob ich durfte oder nicht. Aber es war mir in dem Moment gar nicht so wichtig. Und, und sie war einfach so mega sehnlich, sie hat jetzt auch keine krassen Moves gemacht, aber ähm, hat sich einfach mega schön bewegt und ich weiß, sie hat sich so vor mich hingekniet und dann hat sie mich so an der Hüfte ähm, genommen und so zu sich rangezogen und ich fand es mega heiß. Und den Move mache ich immer auch noch, mm. wenn ich für Frauentanze. <lacht> mm
0: -hmm. Das klingt, klingt auf jeden Fall sehr heiß. heiß. Und in
1: aber ja. <lacht> Wie gesagt, ist, ist das leider nicht so gut geendet. <lacht> Wenigstens an also der, der Abend der Abend schon, aber ähm, so die ganze Story am Schluss nicht so. Aber das war mein einziger quasi privater Stripclub-Besuch. Mhm. Ähm, und seitdem, ich wollte eigentlich, als ich jetzt in den USA war, ähm, war ich in einem Hostel und dort habe ich auch eine kennengelernt die mit mir im Raum war, die auch Stripperin war. Das fand ich mega cool. Und die wollte mhm. ich eigentlich besuchen mit dem Arbeiten, mit einer anderen zusammen. Und es hat sich dann an dem Abend irgendwie wenig ergeben. Und danach hatte ich dann einfach nicht mehr so die Chance. In Vegas wollte ich dann auch nochmal gehen. Aber mhm. Vegas fühlt sich halt eh schon so nach Touristenfalle an. Und irgendwie hatte ich dann nicht so Bock.
0: Das kann ich, ich irgendwie, irgendwie so,
1: verstehen. Oh, so mitreißen zu lassen in diesen Strudel von Gib uns ganz viel von deinem Geld. Und irgendwie fand ich, naja ich kenne es ja, also wäre es cool gewesen, aber vielleicht war ich auch nicht mit den richtigen Leuten dort
0: und allein war es irgendwie,
1: dachte mir so, naja, allein werde ich jetzt glaube ich nicht die geilste Zeit haben.
0: Ja, und Vegas hat ja doch einfach so viele Clubs da irgendwie rauszufinden oder Glück zu haben, dann in einem Guten zu landen, wenn man sich nicht auskennt, das ist halt auch noch schwierig, denke ich mal. Ja,
1: voll. Oder mhm. also wie hast du das so als Gast wahrgenommen im, im Club, fandst du es mühsam, dass halt denn viele Frauen kamen und versucht haben, euch was zu verkaufen oder fandst du einfach, hey, mm, ist ja ihr Job?
0: ging eigentlich noch, weil ich hatte das Gefühl, dadurch, dass wir zwei Frauen waren, wir wurden nicht gleich äh, gehastelt wie die Männer. Also ich habe das Gefühl, mhm. dass das sehe ich auch manchmal in Prag, dass gewisse Frauen, Frauengruppen oder so nicht ansprechen gehen oder die Frauen weniger angesprochen werden. Und das hatte ich auch mhm. das Gefühl, dass ja, das wir ein stimmt. bisschen weniger angesprochen wurden und... Ähm, wir haben dann immer sehr respektvoll gesagt, so, äh, wir haben bereits unsere Favoriten ins Auge gefasst, wir warten halt einfach, bis sie Zeit haben. Ähm, aber da, daher ging es eigentlich noch. Also ich habe mich ein bisschen trotzdem schlecht gefühlt, sie abzuweisen. Ich hatte am liebsten eigentlich, wäre ich so, hier, <lacht> yeah, für dich noch oh. und da noch ein bisschen Trinkgeld. Weil der Abend war halt sehr, yeah. ansonsten lief nicht so viel. Es war eher ein bisschen Slow Season und... Standen sehr viele einfach ein bisschen rum und wussten nicht so recht, was machen. Es tat mir so leid, deswegen, ja, ja man das kennt finde ich auch halt. Ja, gut.
1: Also Rejection-Tipp, oder? Also quasi so der zurückweisungs-, das zurückweisungs -Trinkgeld. so wenn man jemanden irgendwie trotzdem nett findet oder fand, hey, mhm. ich will irgendwie wie anerkennen, dass du
0: dir hier Mühe gibst, dann kann man ja auch Trinkgeld geben. Also ich glaube, wenn jetzt jemand sich zu uns setzen wollen hätte oder so, dann hätten wir auch Drinks ausgegeben, aber sie waren eigentlich ziemlich straight, ja. einfach mit den Tänzen und dann konnten wir auch sagen, so, sorry, wir haben da ja. schon jemanden. Mhm.
1: Ja, Gell, man muss halt auch Zeit haben, zum sich für einen Drink hinzusetzen. Also ich hatte neulich im ähm, fili war unglaublich viel los an einem Freitag, also war cool, es lief richtig viel. Und an dem Abend habe ich, glaube ich, fast mit niemandem was getrunken, weil ich fand, hey, das ist Zeitverschwendung, weil ich verdiene viel mehr Geld, wenn ich jetzt halt Labdances verkaufe. Mhm. Und das hat mir zwar auch ein bisschen leid getan für die Leute, die vielleicht gerne ein bisschen mehr gequatscht hätten, aber ich finde halt, hey, es lohnt sich für mich halt viel mehr, wenn ich jetzt die nächste halbe Stunde nicht einfach nur da sitze für einen Drink, von dem ich ein bisschen Geld verdiene und stattdessen halt Labdances verkaufe und einfach irgendwie viel mehr Geld verdiene. Also wenn halt viel läuft, dann Mhm. Also mache ich das höchstens, wenn ich halt gerade mal einfach eine Pause will oder mich wirklich verdammt gut mit jemandem verstehe, dann kann mhm. ich mir das halt wie leisten zu sagen, jetzt mache ich mal eine halbe Stunde in dem Sinn Pause, aber ich finde es auch anstrengend dann zu reden, ich will dann lieber tanzen.
0: Mhm. Ja, ich finde auch, es kommt halt auch immer völlig drauf an, wie viel im Club läuft oder was für Möglichkeiten man ins Auge fasst, so. Ja, voll. Mhm. Ja. Ich glaube, was ich noch anfügen muss über den Club in Prag. Ähm, was mhm. halt schon auch noch eine sehr interessante Erfahrung war, in Prag gibt es sehr oft Live-Sex-Shows auf den Bühnen.
1: Ah ja, genau, über das wollten wir mal reden.
0: Genau, also im Hot Peppers gibt es das ja auch. Also nicht konstant mhm. und das machen auch nicht alle, aber da werden für alle, die es noch nicht wissen, <lacht> da gibt es ein paar ja, genau. Abend, also nur wenn man dort arbeitet, heißt es nicht unbedingt, dass man
1: Sex-Shows macht auf der Bühne. Das sind halt meistens ein paar Einzelne, die... Mhm. Genau, und es sind auch, also, man muss dazu sagen, eine Sexshow dort im Stripclub ist jetzt nicht Mann und Frau am Vögeln, sondern es sind halt Mädels, die, ähm, oder Frauen, <lacht> die mit Toys dann was machen oder zu zweit, also so Girl-on-Girl-Action. Genau, miteinander ähm, spielen aber in dem Club, wo du warst, war es
0: vielleicht anders, kannst kann gerne davon erzählen. Ja, genau, also ich kenne es ja schon vom Hot Peppers, das, die Shows, die es da gibt, ähm und ich muss sagen, ich war in dem anderen Club, ich war zwar beeindruckt also von den ganzen Kostümen, generell von den Shows, sie hatten alle sehr, sehr krasse Kostüme, das kannte ich so bisher auch noch nicht. In den Clubs, in denen ich bisher war als Gast, ähm, gab es dieses Konzept nicht von diesen spezifischen Shows. Das ist auch also, ein bisschen
1: prag-spezifisch. Ja.
0: Habe ich auch das Gefühl, genau wie die Sex-Shows, also das habe ich halt nirgendwo ja. anders so gesehen. Und mir war die Sex-Show ja, zu ich heftig. Glaub, das gibt es wahrscheinlich
1: noch in Amsterdam, aber... Ja, Also genau. keine Ahnung, ich war noch nie dort. Also.
0: Aber ja, so dieses Ganze mit Konzept und, und Kostümen auf die Bühne, das kenne ich sonst so nicht und also wie gesagt, die Sexshow, die mhm. war mir echt zu so krass, weil ich gehe in einen Stripclub und ich sehe wirklich gerne Frauen beim Tanzen, das darf auch voll erotisch oder sehr kinky sein, aber es war halt mhm. voll die krasse Fisting-Show im Endeffekt. Und ja. eine hat dann noch so gesquirtet und sie hat sich so mit Latex-Handschuhen zwei Girls gefistet und also <lacht> die waren zu dritt <lacht> auf der Bühne und die Show war auch sehr, sehr lange. Also die ging voll lange. Ich war da, ich war irgendwann so, ach krass, okay, wie lange geht das eigentlich? Und Aha. natürlich interessant zu sehen, aber ich merke so, für mich ist das gar nichts. Also wenn ich in Stripclub gehe, dann sehe ich lieber das Tänzerische als so eine abgefahrene, krasse Sexshow, ehrlich gesagt.
1: Voll. Ich, es, mich beruhigt es irgendwie, dass du das sagst, weil ich habe das auch in Prag halt zum ersten Mal gesehen, mhm. so äh, dass halt eine auf der Bühne irgendwie dann mit einem mit Sextor was gemacht hat und ich fand es irgendwie voll zu viel. Ja, finde ich auch. Und habe so gemerkt, irgendwie willst du ja schon hingucken, weil es ist, glaube ich, auch menschlich, so, dass man dann halt neugierig ist oder so ein bisschen schaulustig. Mhm. Und die Männer finden es zum Teil... Sind sie kleben sich halt dran mit ihren Augen. Aber zum Teil ist es ihnen auch zu viel. Mhm. Und ich dachte am Anfang so, hey, keine Ahnung, vielleicht bin ich ja irgendwie voll verklemmt, dass ich das jetzt irgendwie wie zu viel finde. Aber viele Männer gehen dann auch währenddessen oder, oder wollen denn. also ich habe das immer wieder erlebt, dass ich während so einer Show mit jemandem gerade saß und was getrunken habe und die Person fand so, boah, ich, boah, ich finde es voll zu viel und mh. Ich will gar nicht so genau hinschauen. So. Und also ich finde es nicht eklig oder so, aber ich finde es irgendwie, es ist halt nicht das, was ich halt in einem Stripclub eigentlich sehen will. Oder wie du sagst, mir persönlich geht es ja oft so um diesen diesen sinnlich weiblich erotischen Ausdruck, was ich mhm. halt mega schön finde am weiblichen. Das ist für mich so die pure Essenz davon. Und eine Sexshow hat irgendwie für mich einfach nicht diese Qualität. Ja,
0: finde ich auch. Also ich, ja... Ich fand es auch mehr irgendwie so ein bisschen irritierend dann fast. Also es war, ja,
1: man ist. Also wenn ich jetzt extra in, in einen Club gehen würde, wo es nur so Shows gäbe, dann wäre es vielleicht auch was anderes, weil dann gehe ich ja mit einem anderen Ziel hin oder mit einer anderen Erwartung. Genau.
0: Aber im, im Stripclub finde ich es irgendwie eine komische Vermischung. Ich auch. Besonders, also ich finde halt, wie gesagt, wir arbeiten beide in einem Club, in dem das ja auch auf der Bühne ist, ähm, zu sehen ist. Ja. Aber ich finde halt auch das Prinzip von Sex auf einer also Bühne präsentieren oder verkaufen quasi, wenn es aber darum herum ja eigentlich keinen aktiven Sex gibt, finde ich auch immer so ein bisschen kritisch. Ja. Also weil ich manchmal denke, gewisse Leute haben dann eher das Gefühl, dass es da drin etwas extra gibt, weil es gibt ja auch Sex auf der Bühne zu sehen, so quasi. Ja, das stimmt. Das kann sein, dass es dann die Erwartungshaltung noch verschärft, mhm. dass es dann mehr zu holen gibt im Club, ja. Mhm, genau. Also deswegen finde ich es auch ein bisschen ein kritischer Punkt, ehrlich gesagt.
1: Mm, voll. Ja, ich finde es, äh, eben mich beruhigt es, aber ich dachte schon so, ja, vielleicht liegt es ja auch an mir so, aber wenn es dir <lacht> auch so geht, dann ist es vielleicht auch ganz normal, eben vielleicht liegt es an dem, was wir gesagt haben, es ist halt einfach ne, nicht die Qualität mhm. von dem, was wir ja eigentlich in einem Stripclub, mhm.
0: worum es ja eigentlich gehen sollte. Ja, es fühlt sich für mich wie so zwei verschiedene Paar Schuhe an und das hat irgendwie in einem gar ja. nichts verloren. Ja.
1: Also ich finde, es kommt noch ein bisschen auf die Shows an, mhm. also weil es gibt ein paar ähm, Frauen, wo die Show machen in dem Club, wo wir arbeiten, wo ich es noch ganz cool finde, weil einfach irgendwie wirklich so ein bisschen eine Inszenierung drumrum ist oder mhm. und man merkt, so, es ist irgendwie ein Konzept dahinter, ähm, aber bei anderen fühlt es sich dann sieht's einfach sehr mechanisch <lacht> uninspiriert aus Ja. und dann finde ich es wirklich nicht geil also so bei den Shows die gut inszeniert sind kann es dann auch sein, dass ich es irgendwie auf eine Art heiß finde obwohl ich weiß, es ist grundsätzlich ein Theaterstück mhm. aber dann ist es ja auch und, ähm, richtig rüber bei anderen gekommen. Frauen turnst mich wirklich voll ab, ja. weil ich finde ja, okay ist halt rein raus <lacht> aber grundsätzlich, ja bin dafür, muss aber nicht sein <lacht>
0: ja, voll ja, sehe ich genauso.
1: Ähm, oh, jetzt haben wir gar nicht so viele Fragen beantwortet. Ähm, ich wollte noch, ähm, weil ich vor der in der vorletzten Folge erzählt habe, dass ich jetzt mal ohne Make-up arbeiten gehe. Ich wollte das irgendwie noch beantworten, wie das war.
0: Stimmt, das haben wir nämlich letztes Mal nicht ähm, aufgepasst, das Thema.
1: Hey, voll gut. Ähm, ich habe gemerkt, es ist voll easy für mich. Also ich habe, ich hatte Lippenstift drauf, aber jetzt auch nicht eine knallige Farbe, sondern so eine normale. So. So ein bisschen verstärkte, also mein Hautton verstärkte Farbe und, und Mascara, glaube ich. Mhm. Und das war's. Und habe mich voll wohl gefühlt. Also an dem Tag wird es nicht mega viel los, aber ich habe mich wohlgefühlt und ich habe das jetzt auch so ein bisschen übernommen, dass ich merke, jetzt, also in der Schweiz, wenn ich jetzt im Fühlstübel arbeite, also ich schmink mich weniger doll seitdem, weil es mir irgendwie auch manchmal zu viel Aufwand ist und und ich merke, ich fühle mich irgendwie wohl und das ist vielleicht auch nochmal was, was ich halt im Vergleich zu Burlesque schätze, dass ich halt als Stripperin auch nicht immer so voll im Showgirl-Make-up und mit falschen Wimpern mhm. äh, aufkreuzen muss, und ich kann halt auch einfach sehr natürlich kommen, weil ich merke, das ist halt dann einfach mehr mein persönlicher Look mhm. und ich muss halt dann nicht diese Rolle spielen von der Diva und das ist eigentlich, also für mich war eine coole Erfahrung. So, also kommt immer noch ein bisschen auf meinen Zustand an an dem Tag, ob ich mich dann schminken will oder nicht. Aber grundsätzlich ist das Experiment äh, gut ausgegangen.
0: Sehr schön. Ja.
1: Wäre das was, was du dir auch vorstellen kannst mal? Oder ist es für dich immer geschminkt?
0: Ich kann mir das total gut vorstellen tatsächlich. Nur irgendwie, mhm. als wir das damals noch besprochen haben, dachte ich so, ja, vielleicht mache ich das an einem Abend auch. Aber dann war ich irgendwie dann doch... <lacht> nicht in einem Mood, also beziehungsweise ich habe dann auch einfach mein Make-up und das Ganze drumherum gefühlt genau, aber ich kann mir sehr gut vorstellen dass wenn ich jetzt mal wieder ein paar Nächte hintereinander arbeite und ich habe einen Tag, wo ich denke ich fühle mich irgendwie wohler, gerade ein bisschen natürlicher oder ich mag gar nicht so toll ja. und mich dann auch wohlfühle mit wenig Make-up, dann mache ich das glaube ich definitiv auch Gib dann mal Berichterstattung
1: <lacht> ja. ja, ich glaube ich sehe auch noch ein bisschen niedlicher aus ohne Make-up. <lacht> ja, das ist so, Was ja für mich gut funktioniert. Ja, voll. Das wäre bei dir vielleicht auch so. Mhm. Aber, ich meine, du hast ja mittlerweile schon, ich weiß, als es angefangen hat, dass, ich, ähm, dass wir mit Zöpfen arbeiten, also als, als, als Haar-Style, ja. <lacht> ähm, hast du dich ja ganz am Anfang so ein bisschen gewehrt dagegen, fandest du willst nicht zu so niedlich aussehen. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, hast du das ganz gut ähm, embraced, wie sagt man das auf Deutsch? Also, dass das wie ganz gut annehmen können, dass das halt ein Look ist, der recht gut funktioniert.
0: Mhm. Ja, ich habe gemerkt, und das hat mir auch mal einer gesagt, so, dass es ganz gut ist, wenn ich meine Tattoos und mein hartes Aussehen mit ein bisschen was Niedlichem breche. Ich glaube, deswegen arbeite ich gern auch in Rosa und Glitzer und so, weil es, also ich mag den Kontrast einerseits, ja. aber ich habe auch gemerkt, bin Zöpfen sehe ja, noch viel ja niedlicher aus. Ja, sind Seiten von dir. Ja, voll. Und ich, ich merke so, ich kann das inzwischen auch ein bisschen besser, so dieses ganze Niedliche als Kontrast zu meinem sonst eher harten Aussehen? Das kommt ganz gut an, hm. tatsächlich.
1: Ja, voll. Finde ich cool. Ja, ich finde, also für mich von außen fühlt sich so an, als ob du da wie so einen Teil von dir einfach mehr integriert hast. Weil, also, du kannst ja mega Bad Bitch sein und musst du auch. <lacht> bist du auch einfach. Aber ich finde, du hast halt mhm. auch so diese. Eben so eine niedliche Seite an dir, was jetzt nicht, ähm, soll jetzt nicht von oben herab klingen, so gell. Aber ich finde, also du hast halt einfach den, den Aspekt auch und ich finde es schön, wenn der auch rauskommt.
0: Ja, das habe ich mein ganzes Leben lang immer wieder gehört und ich war immer so, ne? Nein. Mhm. <lacht> und ich glaube, jetzt habe ich so ja, den ja, Raben gefunden. Für mich
1: war das genauso.
0: Bis ich ja. gemerkt
1: habe, dass ich halt mit dem, mit dem Herzigsein
0: Geld verdienen kann. Genau, also ich merke so, in diesem Setting ist es okay, wenn mich jemand süß findet, so. Darüber hinaus, ja. außerhalb <lacht> bin ich immer noch sehr schlecht, wenn, wenn das jemand als Kompliment versucht.
1: <lacht> ja, jetzt muss ich muss sagen, das ist glaube ich so ein, ein Thema, wo Strippen für mich wirklich als Therapie funktioniert hat, weil ich fand es früher auch mega schlimm, wenn jemand gesagt hat, ah, oh, du bist so harzig, du bist so süß und ich habe hab mich immer irgendwie so Gefühl, dass ob mich jemand klein macht damit, glaube ich. Ja, oder nicht so oder ernst, nimmt. ernst nimmt. Ich glaube, das war das daran, das was ging mich mir halt auch gestört so, hat. Ja. Mhm. Und jetzt halt eben durchs Arbeiten, wo ich gemerkt habe, ja, also du kannst süß sein und verletzlich, aber trotzdem sehr stark. Ja, also du kannst, nicht nur weil dich jemand süß findet, heißt es das nicht, dass du dich halt nicht abgrenzen kannst oder nicht wehren kannst. Mhm. Und du kannst es auch nutzen, zum Kontakt zu jemandem aufzubauen und halt eben auch Geld damit zu verdienen. Und irgendwie habe ich die Seite an mir viel mehr akzeptiert mittlerweile. Oder also sag sogar, yes, I'm adorable. So, das ist so meine Superkraft. So, das kann mhm. ich gut. Und wieso sollte ich mich dagegen wehren, Ja, wenn es einfach ich bin?
0: Mhm. Ja, es geht mir ein bisschen ähnlich. Beziehungsweise ich habe ja ein Setting jetzt gefunden, in dem ich sagen kann, okay, da, da, ich fühle mich da mhm. nicht weniger ernst genommen, sondern ich bin ja in einer Rolle, in der ich auch, also ich verdiene auch damit Geld und ich habe trotzdem genau meine, meine Power in dieser in diesem Setting quasi, ja. auch wenn ich süß und niedlich bin in dem Moment.
1: Ja. Ich glaube, mir ist es auch nicht mehr so wichtig, dass ich mich jetzt je, von jeder Person gesehen fühle. Mhm. Vielleicht kam das auch mit dem Alter, gell? Aber <lacht> ich merke so, früher hat es mich immer mehr gestört, wenn mich jemand unterschätzt hat oder vielleicht davon ausgegangen ist, dass ich ein bisschen dumm bin. Mittlerweile finde ich das eher witzig. Also ich denke mir so, jetzt, yes, okay, wenn du mich unterschätzt, so, weil ich weiß ja, was ich kann. Und ja, voll. <lacht> so, wenn du es nicht sehen kannst, dann ja.
0: Es gibt jemand anders, der sieht, das ist das Ding. Es gibt jemand anders, der ich sieht. Ich versuche dann
1: eher, also jetzt nicht auszunutzen, aber dann merke ich halt so, okay, in dem Fall nimmst du mich so wahr und wie nutze ich das jetzt zum so meinen Job gut machen? So. Mhm. Voll. Ja. Ich habe ich hab angefangen, Leuten zu sagen, ja, ich bin nicht so dumm, wie du aussiehst. <lacht> Voll gut. Und es ist witzig, weil sie es meistens nicht merken, wenn du das sagst. <lacht> Und sie, ja, ich habe nicht gesagt, dass du dumm aussiehst. Und ich so, ja, ich
0: auch nicht. <lacht> wie man naja. sich selber entertaint. Das
1: also aber nach, mit, wenn die andere Person einen gewissen Alkoholpegel hat, dann... Erlaube ich mir das einfach, weil es mich selber aufmuntert.
0: Ja, wir müssen uns auch mal ein bisschen Scherze für uns gönnen. Ne? Ähm,
1: willst du noch eine Story der Woche uns präsentieren?
0: Yes! Weil es jetzt zwar in dem Sinne wahrscheinlich nicht diese Woche passiert, aber... Ähm genau, also ich bin ja gerade... Aktuell nicht im Club, aber wie schon erwähnt, habe ich in dem Monat in Prag sehr, sehr viele gute Storys zusammengetragen und mhm. da erzähle ich natürlich gerne, ähm, ich glaube, ich erzähle einfach eine kurze, süße, die äh, herzerwärmend war irgendwie und einfach witzig. Ja, ja
1: was für Weihnachten?
0: Ja, genau. <lacht> Bisschen was Niedliches. Voll die Weihnachtsfolge. <lacht> <lacht> genau, ist es ist mal über Weihnachten geredet.
1: <lacht> um,
0: ja, also ich hatte diesen äh, einen Abend, wo ich mit einem Typen im VIP war. Wir waren eine halbe Stunde, er hat ihn sogar noch verlängert. Also wir waren eine Stunde da. Und der ist eigentlich sehr ähm, selbstsicher auf mich zugekommen und hat mich angesprochen und ist dann mit mir eigentlich auch ziemlich direkt in VIP gegangen und hat sich dann aber erst herausgestellt, dass er eigentlich das erste Mal in einem Stripclub ist. Und ich war so, wow, cool. Hätte ich nicht gedacht, weil der kam mit einer super guten Attitude und war so, hey, du und ich, was, was sind die Optionen, was machen wir? Und mhm. er war ganz, ganz süß. Also das war wirklich so, ich habe ein bisschen auf ihm getanzt und ich saß immer auf seinem Schoß, so, aber wir haben super viel miteinander irgendwie gelacht über Gott und die Welt und sehr viel über Sexualität und Beziehungen, so, aber in voll angenehmen Sinne, er war dann auch so, dass er ein bisschen, dass er so ein bisschen bi-curious ist, also so sich vielleicht auch vorstellen könnte, mal was mit einem Mann zu haben, aber er ist nicht sicher. Oh, uh, da habe ich eine gute Story zu. <lacht> Erzähle ich nächstes Mal. <lacht> und dann meinte er irgendwie auch so, ja, dass er eigentlich noch gar nie, also mit Beziehung läuft es bei ihm nicht so, er hatte gar noch nie wirklich eine Beziehung und dann hatten wir voll die guten Deep Talks und dann haben wir irgendwann angefangen über, hat er mich gefragt, ob ich mehr der Hunde- oder Katzentyp bin. Und ich saß so nackt auf ihm drauf und war so, oh ja, Katzen. Und er <lacht> so, oh ja, ich liebe Katzen. Und ich so, oh, Katzen und so. Dann hatten <lacht> oh wir voll Gott, <lacht> unseren Moment. Und wir haben mega viel einfach gekichert und über Katzen uns unterhalten. Und dann meinte er halt irgendwann so, oh mein Gott, also wenn ich hier rauskomme und ich, jetzt, ich kann meinen Kumpels nicht erzählen, dass ich hier drin mit dir über Katzen geredet habe. So. Und wir haben <lacht> oh halt Englisch Gott. geredet und ich war so, why not? Just tell them we talked about pussy all the time. <lacht> Und dann mussten wir wieder mega lachen und wir hatten einfach voll das Fest miteinander. Der ist wirklich gut. Also für alle noch nice. übersetzt, ähm, ich habe halt so gesagt, dass er ja sagen kann, dass wir die ganze Zeit über Pussys, also Katzen, geredet haben. Ja, und das war mega, wir Jawohl. hatten irgendwie einfach da voll unseren Moment und haben voll gekichert und uns über Haustiere unterhalten. Und das war wirklich unglaublich süß. Voll gut, voll die schöne Geschichte. Ja, ja. Eine niedliche Geschichte, passend zum Thema.
1: Ja, und ja. bei dir? Gab es eine hab, gute Story der Woche? Ähm, musst du kurz überlegen, ich habe ein paar lustige Sachen erlebt, aber ich erzähle, ich glaube, nächstes Mal. Nee, ich äh, muss dir jetzt erzählen, Noemi, pass auf, ich habe jetzt das erste Mal Geld mit unserem Podcast verdient. Woo! Was? <lacht> Yay! Und zwar, ähm, also, erzähl mir, oder die Zuhörer sich fragen, warum Noemi kein Geld damit verdient hat. das fragen immer alle, oh, Podcast, kann man damit Geld verdienen? Und ganz ehrlich, wir haben jetzt zwar äh, ein paar Zuhörer und das ist cool, aber es ist jetzt nicht so, dass wir schon Werbung machen könnten oder so. Also wir machen das äh, großherzig äh, umsonst momentan, aber es sind jetzt… Spenden willkommen. <lacht> letztes Wochenende ein paar Leute ins Stripclub gekommen wegen diesem Podcast. Also der eine, Shoutout. Ich sage jetzt nicht, wie er heißt. Und zwar nicht, weil ich mich nicht an seinen Namen erinnere, sondern natürlich um seine Privatsphäre zu schützen. Und er kam ins Stripclub, wirklich, weil er diesen Podcast hört. Grüße. Mhm. Und wollte dann irgendwie fünfmal mit mir VIP verlängern und fand es mega toll und kam wirklich halt, um eine Erfahrung zu machen, so um, um einen Dance von mir zu haben. Und war dann, er fand so, hey, ich. Wo, kam jetzt hierher mit dem Ziel, mich einfach zu verlieben für eine Nacht lang. Und ich so, super, let's do it. Und wir haben yes. es mega gut. Und er war super, super süß und mega lieb und sehr respektvoll. Und vielleicht halt auch, weil er das halt aus dem Podcast wusste, so wie man sich grundsätzlich mhm. verhält. Und ja, war voll Fanboy in den Abend lang und hat mir am Schluss Nudelsuppe geschenkt. Nein!
0: Nein! Oh mein <lacht> Gott! Bester und dann Mann! Kam ich kann nicht am mehr selben so Wochenende gut. oder ein
1: paar Tage später noch ein Pärchen, die ich auch gut kenne, die kommen auch ab und zu in den Club und die jetzt auch neuerdings den Podcast hören. Und die fanden einfach so: ähm, die haben eine Table Dance äh, gekauft mit mir und fanden dann am Schluss: Du, wir hören jetzt deinen Podcast und haben mir Trinkgeld gegeben. Weil sie fanden, ja, wir wissen jetzt, dass das für dich wichtig ist. Hier, Geld. Und Mega ich cool. richtig, richtig cool. Und also die haben auch gecheckt jetzt so, die fanden so, hey, wir, wir verstehen jetzt, dass du vielleicht auch nicht immer Zeit hast, um einfach so mit uns zu quatschen. Also nächstes Mal, wenn du dir Zeit nimmst, dann geben wir dir auch mehr Trinkgeld oder wir verstehen jetzt halt wie mehr, dass es halt Sinn macht, dir dann ein Getränk auszugeben und so, weil das halt für dich Arbeitszeit yes. ist, egal ob du uns gern hast oder nicht. und Ja, ich fand es richtig cool, ja. Also du kannst dich jetzt, ähm, musst dich jetzt nicht mehr schlecht fühlen, dass ich immer... Ähm, die Folgen bearbeite und ein bisschen mehr Zeit investiere und so momentan, weil ich bekomme ja jetzt Geld.
0: Das freut mich, dass das zurückkam für dich. Nein, das ist auch einfach Voll. schön zu hören, das ist halt, ich meine, das ist ja auch so ein bisschen unser Ziel von der Sache, wir wollen Leute ein bisschen educaten mit diesem Ganzen, Total. das Thema näher bringen und es ist einfach so schön zu sehen, dass es auch ankommt, dass sich das Leute zu Herzen nehmen und deswegen auch das Prinzip von Stripclubs besser verstehen und wie man sich da verhält.
1: Genau und sich halt auch deshalb mehr trauen. Ja.
0: Mhm. Also der Typ mit der
1: Nudelsuppe
0: ist mein absoluter Hero. Wirklich. Ja. Richtig cool.
1: Ah ja, genau, die, das Pärchen, die haben dann auch noch Nudelsuppe mitgebracht. Also wir haben zweimal Leute Nudelsuppe Nein, ich kann nicht. Juhu. Okay. <lacht> ähm, und Und vielleicht an dieser Stelle Public Service Announcement, weil beide waren nicht sicher, welche Art von Nudelsuppe gut ist. Also am liebsten so diese asia rahmenpäckchen Ich habe am liebsten die mit Shrimps-Geschmack.
0: Also falls mir jemals eine Nudelsuppe gebracht wird, ich bin Veganerin, also egal welche, Hauptsache vegan. Dankeschön.
1: <lacht> genau, genau. <lacht> nee, aber der eine hat eben von Knorr was gebracht und die anderen wieder eine andere. Und zwar bei beiden waren glaube ich glaube, nicht so sicher, welche Art Nudelsuppe am besten ist
0: und eben so asia rahmen ich finde das großartig, dir wurde Nudelsuppe in den gebracht. Super, super cool, wirklich. Und deswegen, Leute, ähm, empfehlt unseren Podcast sehr gerne weiter. Ihr seht, ähm, das macht die Runde, das kommt gut an bei uns. Wir sind ja. immer sehr happy über Empfehlungen. Ja,
1: großen, großes Dankeschön an unsere, unsere Zuhörer. Ihr seid echt cool und auch, ich ähm, finde es mega cool, dass uns so viele jetzt äh, repostet haben mit ihrem Spotify-Wrapped von diesem Jahr. Das fand ich super cool. Und also ihr dürft uns gern weiterhin teilen. Wir teilen es dann auch immer. Ja,
0: wir freuen uns über jedes Teilen, Verlinken, über jede Nachricht, die kommt, über jede Frage, die reinkommt. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, genau. Dürft ihr dürft immer Fragen schicken. Wir ähm, sind jetzt auch voll viele nicht eingegangen, aber wir haben ja ganz viel Gesprächsstoff für nächstes Mal, wo unsere Internetverbindung dort vielleicht auch wieder besser ist. Wir werden sehen. Ja,
0: ja, wir haben das jetzt ganz gut gemeistert dafür, dass es sehr oft gestockt hat, alles ein bisschen schwierig ja, war.
1: also Falls wir uns ins Wort fallen, ich werde es zwar beim Schneiden probieren zu beheben, aber falls wir uns ins Wort fallen, ist es nicht, weil wir uns nicht zuhören, sondern weil es halt zum Teil sehr versetzt ankam. Ähm, ich will noch kurz Werbung machen. Ähm, falls ihr noch nicht wisst, was ihr an Silvester macht, ich mache eine Burlesque-Show im Schall und Rauch, Basel. Das ist der Ort, wo ich auch mein Cozy-Kabarett jetzt äh, neu produziere. Das wird am 31.12. in Basel sein. Falls ihr noch nicht wisst, was ihr machen wollt, dann kommt doch zu dieser Party. Es wird sicher cool. Und sonst ähm, seht ihr auf meiner Website oder auf meinem Social Media, was, was gerade so geht an Comedy und anderen öffentlichen Shows. Und Noemi darf man weiterhin gern auf OnlyFans supporten.
0: Genau, ihr findet mich auf onlyfans.com-noemimonoke, dasselbe wie auf Instagram. Da ich, ich bin zwar hier und arbeite ja. nicht aktiv in dem Stripclub, aber auf Onlyfans bin ich immer aktiv. Ich poste da jeden zweiten Tag. Das ist immer noch meine Arbeit. Also sehr, sehr gerne folgen.
1: Voll gut. Vielleicht reden wir auch mal in der Folge äh, über den ganzen Online-Kram. Sollten wir eh schon lange mal machen. So Onlyfans, Patreon und so.
0: Ich glaube, das wäre ein gutes Thema mal für die nächste Folge, ja.
1: Dann äh, wünschen wir euch schöne Weihnachten oder was auch immer ihr gerade feiert oder schöne Festtage. Oder einfach schönes frei, wenn ihr ein bisschen frei habt über die Tage. Guten Rutsch, die neue Folge kommt 2023 raus. <lacht> Danke fürs Zuhören. Schön, dass ihr da seid und bringt uns weiter in Nudelsuppe. <lacht> yes!
0: Und bis im neuen Jahr.